0: <ride> Ciao, a Ciao a tutti. Benvenuti a questa nuova puntata di Birletta con Oggi ho il piacere di bere una nuova birretta con Karim Mary del canale YouTube Investing Simple o Karim Meri Adesso ci dirà come, come ha deciso di chiamarlo Sono molto contento che Karim abbia accettato il mio invito Perché è un giovane YouTuber che apprezzo molto Apprezzo molto perché è in grado di essere molto genuino Ma molto competente E è cresciuto tantissimo in questo ultimo anno eh, Continuo a seguirlo Insomma mi faccia piacere due chiacchiere con lui E portare a tutti voi i suoi consigli Che spero ci vorrà dare in questa diretta
1: Grazie, grazie Giovanni, sia dei, dei complimenti che di avermi ospitato, sono, sono contento anche io assolutamente di essere qui, te lo volevo accennare prima della live ma ho detto è giusto dirlo anche una volta iniziato in generale, il tuo blog, famosissimo penso, è stato uno dei primi poi di finanza personale in Italia credo, io, io seguivo te e un altro blog italiano che era quello, vabbè, di affari miei. Ma, eh, Davide proprio... Marciano sarà
0: ospite. Con eh, adesso non mi ricordo se la prossima ci sarà Francesco. Il prossimo giovedì sarà Francesco Normendi di smettere di lavorare. E il giovedì successivo ci sarà Davide Marciano di Affari Gliani.
1: Quindi... Ah, te. E voi siete stati, cioè il tuo lo seguo anche attualmente. E poi è stato uno dei primi veramente blog che mi ha introdotto anche al mondo della, della finanza personale. Quindi ho un bel ricordo, veramente. E. E i tuoi contenuti mi sono sempre piaciuti, ammiro poi un sacco in realtà che, non so come fai, però avere una famiglia e a fare tutto quanto questo, cioè avere un blog, a a cercare di portare avanti un canale YouTube con le interviste, i video, reinventarti così, è veramente ammirevole. E quindi sicuramente voglio iniziare anche io con eh, un meritato complimento. (ride) <ride> Grazie
0: mille, Karim. Cari. Anzi,
1: <ride> complimenti a te. In realtà,
0: le parlavamo prima di, di andare live. Eh, la differenza tra scrivere un blog e, e avere un canale YouTube e fare un video è abissale, nel senso che. In realtà per, fare un canale, per avere un canale YouTube, per andare live, per... servono molte più competenze rispetto a quelle semplicemente di scrivere. Sono competenze in parte diverse, ma secondo me, almeno io mi sono reso conto che <ride> per fare un video fatto davvero bene bisogna mettere in campo tante tante competenze, quindi dallo storytelling, quindi dalla, comunque dalla scrittura che, che per quanto voglio dire magari sia un pochino meno... Curata perché ovviamente sì, puoi sì. avere anche semplicemente una bozza però deve essere fatta di, di un video, ha la capacità di recitarlo comunque, di rappresentarlo, ha la capacità di raccontare una storia che non sia, che non annoi le persone, insomma, è, e poi la capacità tecnica anche di montarlo, di curare l'audio, il video, il design, lo sfondo, ciao.
1: No, <ride> cioè, sì, sì, assolutamente. È vero, in parte. Non so se se l'avevo detto anche nell'altra live, magari l'avevi saputo, però anche io avevo provato ad esempio ad avere un blog e penso che in realtà anche per quello ci ci vogliono delle delle competenze magari anche particolari, se vogliamo, e una dedizione, una costanza, comunque anche come YouTube poi alla fine. eh. Però non lo so, personalmente non eh, non mi sono ritrovato particolarmente nel nel blogging eh, così, mentre per quanto riguarda YouTube secondo me il parlare che è qualcosa che ci viene più naturale anche eh, soprattutto all'inizio perché poi ehm, magari curare lo script curare quello che si dice eh, arriva tra virgolette come secondo step almeno a me all'inizio l'importante era esprimersi parlare così mentre con un blog eh, e per fare dei contenuti buoni in un blog eh, bisogna veramente avere le idee chiare e riuscire a scrivere bene in maniera strutturata e questo io sul tuo blog l'ho sempre trovato francamente cioè tu comunque fai degli articoli molto, molto ben delineati e questa è la parte che a me mi piace di più e lo faccio anche, cerco di farlo anche io, magari nei video, cioè strutturare bene i contenuti in modo che sono quanto più chiari possibili, anche di intrattenimento e utili, magari.
0: Grazie carino, non abbiamo brindato, eh, mi rendo conto della... Ah, e alla birretta si vede la differenza di età, Io ormai non vi faccio più problemi, sono la bottiglia, ti ho invece il bicchiere,
1: <ride> anche di stile, anche di stile, sei molto raffinato anche nei vini. Ma video no, no, raffinato. no, è quello, guarda, è, è dell'Europa League, no, della Coca-Cola addirittura, è altro che stile, <ride> è per mantenere... Decoro sul tuo canale. Grazie mille. dai. Volevo innanzitutto iniziare con
0: te con qualche domanda sul tuo percorso di formazione. Mi sono documentato un po', sono andato a vedere il tuo profilo LinkedIn, sono andato... Forse non ne parli tantissimo dei tuoi percorsi universitari nei video, magari hai fatto qualche video a riguardo, ecco, ma io non l'ho visto, <ride> perdonami, ma invece hai un percorso, hai una carriera accademica di tutto rispetto, eh, quindi complimenti. Grazie. Penso possa essere di grande ispirazione per tanti, per tanti ascoltatori o tanti anche lettori. Eh, ti volevo chiedere un po', ecco, come avevi scelto Ingegneria Informatica, come, cosa hai fatto? Posso ci raccontarvi un po' della tua formazione? Karim? Karim? Karim non ci vuole raccontare niente della sua formazione, evidentemente si è frizzato quindi possiamo andare avanti eh, posso andare avanti io a parlarvi un po' vi volevo raccontare quello che volevo chiedere a Karim Karim ha 27 anni ha questo canale youtube da circa un anno che, in cui racconta soprattutto di, della sua esperienza da investitore quindi nel, del suo percorso nella finanza personale devo dire che è un canale molto, molto ben fatto Karim ha un approccio all'investimento che mi piace molto perché rispetto a tanti, vediamo un po', adesso sei triplicato, no, ecco, ci sei. Mi senti? Sì, sì, stavo raccontando un po', perché mi piaceva il tuo canale, <ride> cercando di, oddio, <ride> cercando di, super, di superare sì. quello, quel, quell'attimo di panico.
1: <ride> sì, vai scusami, vai. Eh, la connessione non è al massimo qui, purtroppo. Comunque no, io ho sentito tutto, tutta quanta la domanda fino alla fine, mi hai fatto E proprio quando volevo iniziare a parlare, in realtà è successo un disastro. Eh, sì, guarda, allora, principalmente io ho studiato informatica, appunto come hai fatto tu. L'ho fatto sia alle scuole superiori, eh, che poi all'università, eh, alla triennale, che poi alla magistrale e attualmente lavoro in quel settore e continuo comunque ancora a studiare. In realtà, eh, facendo un passo indietro, come ho iniziato in questo percorso è... Anche e soprattutto in qualche modo una fortuna che mi sono trovato in questo percorso, perché poi alla fine, eh, quando, quando ho iniziato, cioè a, a 13 anni, magari finite le scuole medie, e soprattutto eh, mi sono reso conto che ero in, magari interessato alla tecnologia, e mi ricordo che ero interessato in particolare a una materia, alle scuole medie, che era tecnologia in cui facevamo PowerPoint, Word, eccetera, eccetera, e a quel punto è stato un po' l'indirizzamento iniziale che mi ha portato a a studiare informatica alle superiori e poi a catena eh, diciamo che anche la passione si è, è continuata e ho deciso poi anche di studiare poi quello all'università, eh, in, par- in particolare qui a Roma e, e, e sì, principalmente l'incanalizzazione in questo percorso è avvenuta così, la passione poi è nata ed è rimasta e... E, per, e dico per fortuna soprattutto perché poi è un settore che è, è fortunatamente no. abbastanza roseo dal punto di vista lavorativo cioè chi è laureato in ingegneria informatica, informatica, eh, matematica anche in alcuni casi ha magari eh, un po' di facilitazioni se vogliamo a volte a trovare lavoro rispetto magari a chi ha fatto altre facoltà meno fortunate in qualche modo
0: e considera che i primi due episodi di questa serie una birretta coni fatti con Giorgio che è famoso per... Come Mr. Sì. Rip no? per questo suo blog, Retired in Progress, e mi dice che la formula per diventare ricco è fare lavorare nel settore informatico, andare in Svizzera a 35 anni automaticamente, sei ricco. Quindi sei già sulla buona strada. Adesso non so, poi mi dirai, volevo anche vedere un po' con te come, come vedi l'esperienza all'estero, Roma, l'Italia. Uh-huh. questo che, però, sicuramente è una, una professione che oggi come oggi offre grandi, grandi possibilità, no? visto che hai cambiato comunque. Sei sì, da, sì, da sì assolutamente.
1: Tara. Ma sono anche, cioè concordo con voi, con te e, e l'autore del blog di Mr. Ripa, anche Giorgio, sì, eh, su, su quell'affermazione in particolare. Comunque c'è da dire che la formula per diventare ricco se disposti all'Italia. Cioè questa è un po'... <ride> è, eh, deve sì. essere una premessa in qualche modo. È chiaro che anche in Italia non credo che gli stipendi di chi è informatico, ingegneria informatica, siano fuori scala rispetto agli altri, ma assolutamente penso che siano tarati eh, rispetto agli altri, anche io confrontandomi con altre persone assolutamente non è che abbia uno stipendio fuori scala. Sicuramente fuori, eh, soprattutto in Svizzera, ma anche a Dublino o a Londra ci sono veramente opportunità appalate in questo settore e, e anche molto ben retribuite ad ogni modo, poi a meno del fatto che uno può dire sì, vabbè, però il costo della vita è molto più alto eccetera eccetera in realtà comunque è comunque fuori scala rispetto a, a quanto prendiamo qui e rispetto al costo della vita qui almeno secondo me poi sì mi sembra sì tu probabilmente hai parlato con, con lui e ne sai più di me magari di, di come la pensa lui che, che ha anche esperienza diretta io parlo soltanto così per sì, ho parlato scienza. con
0: lui ho parlato anche con gli investitori ribelli che anche loro sono due ragazzi che hanno un podcast molto, inter- molto interessante, molto carino e anche Gianluca l'investitore ribelli anche lui è informatico, lavora a Londra stessa esperienza quindi eh, all'estero evidentemente le professioni tecniche sono, sono più pagate quindi insomma è probabilmente ah, voglio dire, l'Italia, sicuramente le profe- tante professioni non le valorizza abbastanza, poi c'è, sono dei problemi più importanti, quindi il culo fiscale, quindi il costo del lavoro evidentemente anche per le aziende in Italia è più alto, però è anche evidente che spesso si fa un pochino fatica a riconoscere il valore delle persone a pagarle in maniera esponenziale rispetto al valore che portano alle aziende, questo è almeno la mia impressione. Salutiamo Andrea Falzetti. Ciao,
1: Ciao ma c- sì sì sì, sicuramente... Non so, guarda, questo è, è un punto difficile sicuramente, penso che avere stipendi eh, su, quella, su quella scala qui in Italia sia anche eticamente, tra virgolette, non proprio il massimo rispetto magari a tutti gli altri, cioè comunque certo, eh, certo. non riuscirei a immaginare di prendere.
0: Ma abbiamo ancora problemi? Non riuscireste a immaginare di prendere 5.000 euro a Roma, evidentemente, quando tutti gli altri guadagnano meno. Ecco, con Karim vedremo adesso tutto l'aspetto dell'università, appena si riconnetterà. Poi volevo vedere un pochino, parlare con lui, eccolo qui, dell'aspetto YouTube, quindi della creazione dei suoi video. Eccoci. Mi senti? Vai, vai ogni volta faccio delle, degli intermezzi ma <ride> okay. torni subito torni okay, scusami, subito mi fai, ma scher- mi fai purtroppo scher- stasera
1: non allora, è al massimo fine, credo anche. io in realtà non ti vedo più però <ride> ah ecco Beh, io ti l'importante io ci sono ci sono ci sono <ride> ok ok l'importante è che ti sento se non altro sì comunque dicevo oh, non sarebbe io... eticamente corretto neanche probabilmente rispetto ad altre
0: professioni, guadagnare che non so 5.000 euro al mese e rispetto magari anche ad altre professioni che ovviamente quello stipendio in Italia non è giustificato semplicemente. Ovviamente il costo della vita è parametrato, quindi non è alto come in Svizzera, tuttavia comunque evidentemente il percorso è più in salita. Hai pensato di andare all'estero? Hai fatto qualche esperienza all'estero durante il percorso di studi?
1: Sì, allora guarda, eh, esperienze all'estero principalmente soltanto di studio. Niente a livello eh, puramente lavorativo, ho studiato inglese poi principalmente a Dublino esclusivamente perché poi la laurea magistrale era in lingua inglese quindi avevo bisogno anche io, mi rendevo conto, dopo, la, dopo comunque la scuola superiore non è che avevo una preparazione ideale diciamo per affrontare quello lì secondo me e quindi ho deciso di andare un'estate poi a studiare a Dublino inglese e quella è stata mh, l'esperienza all'estero principalmente che ho fatto. Riguardo le esperienze lavorative sì, cioè, ci ho pensato e le ho valutate diverse volte, soprattutto perché opportunità chiaramente ce ne sono e quindi vale la pena sicuramente valutarle. E ci sono due motivi principalmente per cui non ci sono andato ancora. Il primo è, è un po' il trasferimento definitivo in qualche modo, nel senso se andassi all'estero non pianificherei subito sicuramente un trasferimento, cosa che penso che non fa nessuno in realtà magari, eh però non lo pianificherei forse in parte perché eh, comunque sono già figlio di persone che sono emigrate da da un altro paese e in qualche modo seppur ne recepisco tutte quante le cose belle e penso che ci siano moltissime cose belle nel cambiare paese, nel vivere un'altra realtà e nel conoscere proprio una nuova cultura e secondo me c'è anche un un piccolo side effect se vogliamo un, un un effetto collaterale del, del trasferimento. E in qualche modo eh, dove mi trovo adesso, dove sono nato e dove sono cresciuto eh, secondo me è già stata per me una grande fortuna e francamente non, non ho mai avuto così tanta necessità di dover andare fuori. Questo non significa che se non si presenta un'opportunità migliore rispetto a quella attuale o molto migliore non la valuto o assolutamente non ci andrei, anzi ci ho pensato diverse volte e assolutamente... Eh, ci andrei però comunque diciamo che non è mai stata eh, la priorità assoluta e non questa esiste che... vai. Vai, scusa so. no,
0: non è, no, so no, so è... è 27 20... la... 27 anni quindi voglio dire evidentemente non puoi scartare nulla e sei hai tutto il tempo per per mettere in discussione le tue, le, le tue scelte almeno anche momentanee no?
1: Sì dai fortuna, fortunatamente sì ancora, <ride> ancora sono in tempo da, sto, da questo punto di vista e, però sì, e poi il secondo è, è principalmente derivante, cioè un derivato se vogliamo del primo, indipendentemente dal fatto che appunto mh, io non ho come moltissimi ragazzi questa, questa cosa di dire no, no voglio andare assolutamente fuori, devo trasferirmi, l'Italia non mi piace eccetera eccetera, personalmente sono già stato molto fortunato a essere nato qui in Italia aver avuto tutte queste opportunità che nel 90% del mondo altrimenti è molto difficile avere e questo secondo me è un dato ah, certo. di fatto e, e inoltre il secondo punto è semplicemente che appunto l'opportunità da non poter rifiutare eh, non te lo ancora <ride> Quindi, Vabbè, non, l'hai, non l'hai cercata
0: forse ecco, per sì sì sì, sì
1: assolutamente assolutamente
0: e come, com'è Roma, com'è, come città, per, diciamo, per lavorare
1: nell'ambito in informatico, come si posiziona? Scusa io. Allora, da questo punto di vista, sicuramente dal punto di vista informatico, il lavoro c'è. Le, le società che cercano questo tipo di figure sono più o meno tutte quante molto simili, con le stesse caratteristiche, cercano più o meno tutte quante le stesse, eh, le stesse figure. In particolare a Roma sono presenti moltissime aziende di consulenza e comunque pochi o comunque non molti clienti finali, di conseguenza la maggior parte delle richieste arriva dalle aziende di consulenza che assolutamente ho, lav- cioè, ho lavorato in un'azienda di consulenza e mi, sembra... mi sono trovato bene non è, 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 è soltanto che però forse quel tipo di, di opportunità eh, sono più o meno tutte quante similari ad ogni modo mentre secondo me in altre zone per quello che ho potuto vedere ad esempio a Milano eh, le opportunità in questo set- nel settore soprattutto informatico sono tantissime e certo. forse di più anche rispetto a Roma da quello che ho potuto vedere io eh. poi magari tu lo sai meglio di me sì, io non lavoro in ambito informatico
0: ma evidentemente Milano piazza effervescente, sicuramente qui c'è molto più privato che pubblico che magari è più prevalente a Roma e sicuramente offre tanto di più però evidentemente tu hai trovato una bellissima realtà e lavori poi in una startup quindi sicuramente in anche vedere un ambiente innovativo non strutturato, immagino magari non strutturato così come era la tua precedente azienda che invece era un'azienda diciamo molto importante, quindi sicuramente con delle procedure più stringenti
1: Sì, sì, assolutamente non non che penso che una abbia qualcosa di più rispetto all'altra o cose del genere anzi, è esclusivamente molto spesso una, una preferenza personale e qualcuno si può, secondo me in una start up magari c'è proprio una categoria di persone che non si, si trova assolutamente mentre altre si riescono a trovare soltanto in una start up personalmente non credo di ricadere in nessuna delle due categorie <ride> nel senso che <ride> eh, nel senso che ho lavorato bene in consulenza e mi trovavo bene comunque non è, non è che mi sono trovato malissimo un'opportunità assolutamente che, che non faceva per me D'altro canto comunque alla startup dà molta flessibilità in termini proprio di responsabilità, in termini e anche molto dinamico come ambiente. e Questo a me piace, cioè a me piace
0: certo, stare anche così,
1: avere anche cioè, comunque più margine di manovra molto spesso e poter dire qualcosa che magari poi viene effettivamente fatto, cosa che invece in un'azienda strutturata è molto difficile anzi. Arrivano verticalmente quegli ordini e quegli ordini si fanno. Chiar- giustamente, eh, perché funziona così certo. il business.
0: Andrea Falzetti ci chiede è Java. Io onestamente alzo le mani
1: perché. Ma penso è un linguaggio di. Programmazione, sì, no, sì, no, no, perché... no, no,
0: conosco. <ride> <ride> no, non so, ecco, arrivo anch'io fino a lì. Ecco, la, se voglia, voglia sapere se tu cosa utilizzi? cosa. In realtà, tu fai il data engineer,
1: giusto? Sì, il big data engineer. Yeah, sì. big? E. e... Java l'ho utilizzato principalmente a livello accademico soprattutto, ma a livello lavorativo no, o perlomeno molto poco. Utilizzo un linguaggio derivato di Java che è Scala, eh, mm-hmm. però senza entrare troppo in, troppo in tecnicismi altrimenti ci perdiamo <ride> magari la metà del pubblico, però lavoro in Scala che è un linguaggio poi derivato da Java che è specifico per il lavoro che faccio ah, okay. io, ossia... Si lavoro poi su grandi moli di dati e su grandi moli di dati si si utilizza questo linguaggio che è molto più efficiente rispetto agli altri, spesso.
0: Mi interessa molto capire esattamente cosa fai, non esattamente, ma capire che tipo di lavoro fai, visto che si si sente sempre parlare di big data, visto anche che Nike Nike ha fatto delle acquisizioni ultimamente proprio di alcune società che si occupano di big data, quindi forse più, molto più vicino a, diciamo, a, al mondo odierno di quanto possiamo pensare, cioè i big data, si sente sempre parlare di che sono molto importanti, ecco, ma non ho mai conosciuto nessuno che si occupasse. Esattamente, perché non so se ci vuoi dire perché sono importanti, secondo te e cosa, in cosa consiste,
1: eh, come si analizzano questi dati, che, che risultati possono dare, che si okay, dare. Allora, ecco, sì, banalmente ci sono ormai delle stime che fanno che ogni anno vengono, vengono salvati, centinaia di miliardi di di quantità di dati senza entrare anche qui nello specifico poi nei gigabyte o o petabyte eccetera eccetera però vengono salvati moltissimi dati l'idea è quella di dire ok ma tutti questi dati che vengono salvati eh, sia da piattaforme online che da banche che da qualunque istituto o qualunque azienda possono essere sfruttati per... eh, per delle opportunità magari di business o per migliorare delle cose già esistenti o per fare qualunque nuovo use case possibile immaginabile. Mm-hmm. e immaginabile. E l'idea quindi della mia professione e, e anche di un'altra che è un po', un po' speculare, che lavora un po' più in termini di analisi effettiva, è quella del data scientist, magari è quella di appunto utilizzare questi dati, di masticarli e di interpretarli e di estrarci dei degli insight o comunque dei dei suggerimenti che possono essere utili alle aziende per migliorare, aumentare il loro business o per fare comunque qualunque qualunque cosa si immagini alla fine che si può fare con i dati. È un un discorso molto flessibile, però è un discorso molto flessibile quanto potente poi alla fine, perché comunque eh, sicuramente già l'intuizione di quanto si possa non nascondere un sacco di indizi sotto tantissime cioè una grande quantità di dati è alta penso.
0: Sì sì e poi dopo spesso i dati a volte corroborano delle tesi quindi le confermano e tante altre volte invece eh, ti fanno leggere la realtà in maniera completamente diversa adesso non so se ti è capitato ti capita spesso nel lavoro magari delle, delle convinzioni di scontrarsi con delle persone che hanno delle convinzioni forti e poi di fronte ai dati in realtà scopri che quelle convinzioni sono solo delle convinzioni che magari sono un retaggio del passato e... quanto è difficile poi ecco tu lavori con una società che lavora con un settore che è il settore assicurativo che è il regno della eh, anch'io io ci lavoro quindi so come funziona è comunque un settore maturo abbastanza ostile al cambiamento non lo ostile al cambiamento che forse è, comunque è un pochino più lento nel cambiamento hai riscontrato questo aspetto come
1: no sì sì penso che eh, si vede che ci lavori <ride> <ride> grazie perché sono vecchio eh, sono, no, no, no. Bo- no 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 capito <ride> <ride> no no si vede che ci lavori perché hai colto proprio nel segno cioè nel senso sì sono, anche secondo me sono aziende molto strutturate comunque che si tratta di modelli di business che non sono tecnologici tra virgolette che esistono da da dieci anni si tratta di di un business che esiste ormai da centinaia di anni penso e e chiaramente quando quando ci sono queste queste cose è più difficile innovare se vogliamo è più difficile portare nuovi spunti e cambiare radicalmente le cose eh, alla, alla radice proprio effettivamente quindi sì, sicuramente anche secondo me nel settore assicurativo è in parte in parte è un po' più complicato, tra virgolette, fare, fare questa cosa qua. D'altro canto, dipende poi alla fine da dove si lavora. Ci sono sia un sacco di start-up assicurative, effettivamente, mm. in cui si può lavorare, e quelle hanno lo scopo esclusivamente di innovare, certo. eh, sia italiani sia stranieri guarda, Lemonade, eh, o comunque certo. assicurazioni di questo, di questo tipo, e, e sia poi alla fine anche, anche qui. Fortunatamente, ad esempio io lavoro in una startup appunto come dicevi assicurativa che però è una startup quindi hanno questa grande assicurazione si è staccata a un braccio e (ride) e e l'ha reso reso di di natura propria in qualche modo e quindi questo seppur in maniera abbastanza circoscritta però dà un minimo di margine di manovra in più nell'innovatività che si può fare cosa che invece penso che all'interno di un'assicurazione di una banca della pubblica amministrazione così sarebbe magari ancora più difficile (ride) invece forse lavorando con con realtà così diventa più alla portata di tutti e penso che Tanto è
0: il futuro, voglio dire, comunque se non, se non lo fanno gli attori che sono sul mercato arriverà, come dici tu, un outsider utilizzando tutti questi dati che poi alla fine sono disponibili perché, voglio dire, basta, eh, basta saperli leggere, raccoglierli, avere neri no, nel proprio team e il <ride> 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 successo è garantito, no? Poi tra l'altro siamo il paese con, con più... Come dire, con più eh, cam, come si chiamano, con più apparecchi di rilevazione sull'architettura. Ah. Quindi siamo uno sì, di quei paesi in cui c'è più teoria, cioè ci sono più dati a disposizione sulla mobilità, per esempio, che un settore in cui in teoria si potrebbe molto innovare e che ha a disposizione tanti bani. Eh, diciamo su cui trattare e quindi è interessante anche per, no, no. per l'utente finale perché quella per tecnologia serve anche a quello vedo che non smetti di, di informarti di, di continuare a crescere, di studiare Ho visto che hai fatto dei corsi su Corsera volevo capire come, come ti fossi trovato con questa esperienza online e ecco, come, ti formati, come continuassi a formarti non solo nell'ambito finanziario ma anche con il tuo mondo
1: Sì, sì. Allora, guarda, eh, la formazione è un po' un'abitudine che mi è piaciuta un po' introdurre in generale nella mia vita, non solo nel contesto informatico e penso che veramente... Eh, per me almeno, e, e penso si po- spero si possa generalizzare questa cosa, però per me almeno è indispensabile veramente e, e mi piace continuare continuamente a formarmi in qualsiasi, in qualsiasi contesto, nella fattispecie le mie passioni sono comunque l'informatica e la finanza in qualche modo, quindi quelli sono principalmente gli interessi, però è fondamentale perché secondo me sia aiuta un po' ad ampliare gli orizzonti che altrimenti... Eh, quando uno smette di imparare si restringono sempre di più, un po', un po' come la comfort zone, se vogliamo, e sia comunque di mantenere una mente aperta, magari e comunque è, sveglia nell'imparare nuovi concetti, nell'imparare nuove, nuove cose, oltre che un discorso se vogliamo più etico, nel senso che eh, mi piace imparare qualcosa di nuovo ogni giorno altrimenti <ride> mi sembra di, di aver dato meno senso a quella che è la mia vita e invece è una cosa che mi piace fare ma a meno di questo discorso eh, tra virgolette più, più filosofico sì eh, allo stato attuale utilizzo in particolare eh, piattaforme online perché soprattutto vabbè, in questo periodo sarebbe impossibile fare altrimenti però poi una volta che magari si inizia a lavorare la pa- cioè Utilizzare piattaforme online di e-learning è veramente facilissimo e può insegnare veramente molto. Io con Coursera, che è la piattaforma che utilizzo, mi sono trovato e mi trovo molto bene in generale, anche perché i, i corsi sono realmente effettuati da università, quindi effettivamente la qualità dei sono corsi sono, sono molto buoni, quindi... Da questo punto di vista mi sono trovato molto bene e nella fattispecie sì seguo principalmente corsi di, di informatica allo stato attuale, su, almeno su Coursera, anche perché di finanza non, non c'è moltissimo, mi sembra, per quello che ho visto. Comunque Insomma, sì, 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 questo qua.
0: Ci sono altre piattaforme, però sì, sicuramente poter, poter andare nelle migliori università del mondo oggi a me, grandi interrogativi, nel senso che non so che fine, cioè se un domani effettivamente le università diciamo, le nostre università, avranno ancora senso, sicuramente avranno senso di esistere, però sicuramente ridimensioneranno o cambieranno il loro ruolo, dovranno evolversi. ecco.
1: Dici, in che senso?
0: Dico: comunque un giovanni e un Karim fra cinque anni potranno frequentare un corso tranquillamente alla migliore università americana, semplicemente collegandosi online. Ah, eh. Quindi andare all'Università degli Studi di Brescia nel mio caso o alla Sapienza nel tuo caso probabilmente potranno sembrare almeno per alcuni delle scelte limitanti, no? quindi ci sarà ancora la Sapienza, ci sarà, ci sarà ancora probabilmente l'Università degli Studi di Brescia. Ma evidentemente dovranno integrarsi con dei corsi o comunque con delle potranno avere anche l'opportunità, avranno l'opportunità di avere come ospiti dei professori internazionali. Per esempio, tu hai fatto la specialistica in inglese. Oggi, come oggi, probabilmente sarà molto facile fare un'università in inglese, sarà quasi obbligatorio fare un'università in inglese. Magari ecco la specialistica, non lo so. Sicuramente cambierà il mondo della formazione. Vabbè, noi lo, lo assisteremo, lo vedremo per i nostri figli, probabilmente
1: no no sì sì assolutamente in generale credo che comunque la qualità delle università italiane in particolare della Sapienza ma a Roma ma anche a Milano soprattutto certo. cioè sia molto alta in generale e questo è un valore secondo me che abbiamo soprattutto nelle università pubbliche poi perché pa- certo. eh, parlando poi di università private è più semplice chiaramente anche all'estero ci sono università di altissima qualità però per quanto riguarda le università pubbliche, cioè l'Italia è oggettivamente uno dei migliori posti e questo è, è stato questo è facilmente constatabile in generale, secondo me, da tutti, e in particolare poi, in base a quella poi, che è stata poi anche la mia esperienza, solamente. Però, anche, anche su questo è stato facilmente constatabile, soprattutto appunto nella, nella laurea magistrale in inglese, in cui magari erano presenti moltissime persone, anche straniere, eccetera, eccetera. E eh, comunque avevano una preparazione molto diversa, secondo me, rispetto a quella che eh, forniscono le, le università italiane, quindi eh, secondo ragazza... me è un grosso valore. In realtà la
0: formazione, secondo me anche quella di base, è in tanti casi è superiore, cioè quindi anche le scuole superiori mm-hmm. spesso sono di ottimo livello, poi dopo evidentemente non ci sono tante eccellenze all'estero, però, ecco, però poter integrare questi percorsi con magari la migliore università californiana piuttosto che... Eh, il miglior centro d'eccellenza inglese eh sì. o, o cinese capirai in futuro potrà essere sicuramente un valore aggiunto quindi probabilmente si evolverà vedremo vai dopo siamo qui per, siamo qui per vederlo ecco faccio, ti faccio la domanda che non pensavo di fare a tutti in questa una birretta con ma mi sono trovato a fare a tutti, come mai gli informatici hanno interesse per la finanza, visto che Giorgio è informatico, tu sei informatico Gianluca di investitori ribelli è informatico intervesserò la prossima settimana Francesco Narmeni di smettere di lavorare, anche lui è informatico ma ci sono tantissimi anche nel mondo Mr. Mani Mustache è un informatico, eh, Insomma, ci sono esempi a IOSA di, di persone che sono informatici e sono interessati al mondo della finanza personale.
1: Ma guarda, ti hanno risposto loro?
0: Sì, sì, mi hanno risposto, però mi piace capire, mi piace capire, <ride> mi piace <ride> capire avere delle risposte ci alternative.
1: Provo. Vai. Ci provo, ci provo. E ci ho pensato, in realtà in parte è vero, eh, però secondo me, alla fine, l'interesse per la per, per l'essere finanziariamente indipendenti o comunque per l'imparare per a gestire il proprio patrimonio eh? ce l'hanno un po' tutti in generale okay. forse gli informatici soprattutto nelle opportunità online in queste cose che si scoprono soprattutto allo stato attuale la maggiore fonte di informazione è online esatto. è, è, è navigare così e forse un informatico ma mi rendo conto personalmente almeno riesce più facilmente a reperire tutte quante queste informazioni a capire qualcosa nel dettaglio e si sa orientare in qualche modo online non che le altre persone eh, non ci riescono assolutamente non sono in grado eh, assolutamente, ma è soltanto proprio una, un discorso di, appunto, di esperienza e di confidenza nel navigare online e nello stare online che, aiu- che facilita un pochino a ricercare più nel dettaglio queste informazioni a capirci un po' di più e magari poi approfondirle non che ti dico per esperienza personale, nel senso anche eh, fare un passo in più se vogliamo, cioè anche l'aprire un blog, un canale YouTube, qualunque cosa essa sia, è normale che se ho fatto informatica so Qualc- che posso imparare a editare un video in un'ora, due ore, tre ore, però lo imparo, mentre invece mi rendo conto, perché una persona che ha fatto, cioè che magari non ha fatto questo percorso Magari può pensare che sia una cosa più complicata e quindi non ci si avventura nemmeno in questa cosa, per, magari per, per paura iniziale, capito? Quindi, secondo me, alla fine forse è soltanto banalmente la confidenza nel, nel, nel sapersi orientare e nell'ave, nell'avere un po' più confidenza nel fare queste cose. Ma altrimenti sarebbero tutti quanti. Mi, mi auguro <ride> che sarebbero tutti quanti interessati ad accrescere il patrimonio, a gestirlo al meglio, a poi non lo so.
0: Sì, no, non, eh, sono sicuro che quando avrò intervistato, avrò finito l'intervista, avrò una risposta chiara a questo, a questo dubbio che ho, sicuramente è quello che dici tu è interessante, cioè eh, ancora oggi c'è gente che magari dice ma da dove inizio a no, aprire un blog, e in realtà è tutto molto semplice oggi come oggi con gli strumenti che ci sono possiamo dirlo che è molto semplice ma allo stesso tempo farlo bene è molto complesso e poi c'è una moltiplicazione di strumenti e di, di piattaforme che impone veramente tanto tempo e tanta applicazione e poi tante discipline diverse no? quindi eh, oggi per lo dicevamo prima cioè fare un video, comunque ti devi impegnare per scriverlo, fare storytelling tu come hai iniziato? Ecco? Per, avrei iniziato ecco tu in realtà documenti il tuo percorso di apprendimento quindi probabilmente allora, voglio interpretare, tu fare video e anche imparare, no? è parte del tuo processo di, di formazione, ma come hai iniziato, perché hai iniziato?
1: E è... a fare ah, il canale YouTube, dici, in generale, e sì. in generale. Sì. E, allora, guarda, sì, eh, francamente anche io ho avuto, diciamo, quello scoglio iniziale sicuramente di eh, come fare ad iniziare, cioè come faccio a editare un video a tagliarlo, come si, come si struttura anche un lavoro di uno youtuber, tra virgolette, cioè come come devo fare? Devo prima scrivere, poi devo registrare, poi devo tagliare o, o non, non sapevo, non se, uno non ha proprio idea di da dove partire molto spesso, certo. era quello che mi, su cui mi sono ritrovato poi all'inizio nella fattispecie io soprattutto mi sono un po' buttato all'inizio, che penso sia l'unico modo poi c'è anche il modo giusto in, in piccola parte, nel senso che ho provato il primo video esclusivamente, chiaramente senza nessun tipo, nemmeno di idea di quello che dovevo dire, cioè, mi ricordo. Ho detto adesso faccio un video indipendentemente da quello che volevo dire, <ride> cioè, <ride> effettivamente, eh, sarà stato sconfuso. Sconfusionato all'ennesima potenza, però, ci sta, e quindi, e quindi, diciamo, all'inizio la curva d'apprendimento è stata passo passo fatto il primo video, inizio a capire come fare, magari a tagliarlo, perché alcune parti sono inutili, ad esempio sicuramente da mostrare e sono in parte anche noiose. E poi una volta fatto questo mi rendevo conto che riguardando continuamente i miei video, magari in alcuni casi veramente anche io mi rendevo conto e dicevo, ma che, che vuole dire questo qua? Cioè, ma questo, <ride> <ride> cioè questo discorso <ride> non va da nessuna parte, quindi... Anche lì poi dopo, piano piano, a cercare un po' di strutturare meglio eh, quello quello che era il discorso, iniziare a scriverlo effettivamente, magari inizialmente sotto forma di scaletta, poi ho provato a scriverlo tutto quanto proprio nel dettaglio, parola per parola quasi, tra virgolette. E e poi piano piano, diciamo, mi sono trovato il mio equilibrio in in tutto questo caos, piano piano ognuno si struttura poi quello che è il suo modo di lavorare eh, più efficace in qualche modo e che può dare anche può essere più veloce e può dare buoni risultati in qualche modo. Secondo me, in realtà, il mio è ancora ongoing, nel senso che non è che ho definito uno standard e farò i video per sempre così. Cioè, io ad, ancora adesso mi rendo conto che alcune cose possono essere fatte meglio e oppure sto sbagliando. Cioè, no, no, giustamente... È, è da un anno che ho iniziato, quindi non è che sono chissà quale guru.
0: No, <ride> sì, però, diciamo che eh, questo detto, te l'ho detto anche prima della, della diretta in privato: cioè, si vede, in un anno hai fatto un passaggio incredibile. No? Quindi, e curi, sì, e si vede sì, che curi. Sì. Infatti, consigliavo. Ho visto ieri il tuo video, l'ultimo video. Tu fai un video ogni settimana, corretto? Ogni domenica pubblichi un video che immagino ti impiegherà buona parte della settimana per la, per la realizzazione. O comunque, insomma, e, sì, sì. e si, vede, si vede la cura di tanti aspetti, quindi quelli che dicevo storytelling, ma addirittura da quando è casa nuova, giusto, anche le ambientazioni che variano all'interno del video. Quindi usi anche diversi spazi della casa. Sei un po' lo youtuber americano per, ecco,
1: <ride> di quelli. Vabbè, che... sì. Sicuramente eh, loro soprattutto che sono quelli che seguo maggiormente, che ho sempre seguito maggiormente, sia un po' per imparare l'inglese e per migliorarlo sempre di più, sia perché comunque la maggior parte dei contenuti prima che arrivassimo noi italiani da marzo in poi praticamente, perché da marzo in poi sono sbocciati 50 canali di finanza personale, però prima di questi canali c'erano solo quelli americani e ce n'erano due o tre italiani e quindi diciamo quella era l'unica cosa. E allo stato attuale penso che è un po' per tutti, ma in parte è giusto anche ispirarsi anche da loro quando qualcuno fa qualcosa di fatto bene o che funziona effettivamente è proprio un lavoro è questo lavoro che implica così un po' come il giornalismo e come la televisione in qualche modo Quanti impieghi per fare un video? ore Eh, questo è, questa è una bella domanda perché comunque sono frammentate poi alla fine mi dici che, che le spalmo nel corso della settimana un'oretta la sera due orette la sera dopo il sabato molto spesso è, è quasi full time comunque per un video se devo considerare chiaramente la, alcune cose n- non sono nemmeno forse eh, considerabili perché ad esempio il pensare all'idea di un video quella mi viene magari nel corso della settimana o mi viene guardando altri video o mi viene sentendo il telegiornale quindi È chiaro che quella la escludo, escludendo l'idea per resto, secondo me, 12 ore o qualcosa, o forse poco più, secondo me, di lavoro totale. Però effettivamente. eh. Quindi, forse, se lo facessi full time per fare un video, cioè dire che ci metterei due giorni eh, completi, forse, è un po' ambizioso anche. Forse ce ne metterei quasi tre. Per, però, però questo perché sono io eh, e perché c'è la legge di Parkinson, okay. eh, non so, quella cosa certo. che diceva. Chiaro, chiaro. <ride> diceva che tanto più il tempo, tempo ci... hai tanto
0: più ne impieghi ecco, per esatto. fare le cose. Allora, chiaro. però è sicuramente un'attività onerosa. Eh, e poi, vabbè, ovviamente, se vuoi fare, se vuoi avere la qualità che hai tu nei video. Ecco, che comunque si nota, vedo che stai crescendo molto bene, no? Quindi ci provo. Penso che anche rispetto ad altri diciamo, youtuber che hanno iniziato con te, sicuramente si vede la, sia la, la crescita del quali, della qualità sia la crescita degli iscritti. Immagino che sia molto gratificante, no? Se creano una piccola community. No, no, sì,
1: assolutamente, è... assolutamente. Sono contento, sono contento sia della community che si è creata, sia che poi alla fine ho avuto riscontri effettivi. Un po' come alla fine anche per te, no? Cioè tu te ho detto prima, tu alla fine mi hai introdotto a me alla finanza personale anche all'inizio ah, e, vedo, sì, sì. <ride> e vedo che molte persone effettivamente hanno cioè utilizzano poi alla fine e capiscono molte cose grazie ai contenuti che faccio, quindi sono utili per moltissime persone che poi è lo scopo del canale, altrimenti mi metterei a fare altre cose esclusivamente per business tra virgolette, mentre l'idea del canale era proprio quella inizialmente e quella rimasta nel senso quella di, di essere qualcosa di rendere queste, queste cose che ahimè ad oggi in Italia sono proprio lontane dalla maggior parte della popolazione di rendere invece un po' più alla portata di tutti perché secondo me è giusto che lo siano
0: ecco e mi piace molto sì sì vai vai
1: no no, no ho finito eh, e non sì, è giusto il contrario
0: Oh, giusto, molto giusto mi piace molto l'approccio che hai all'investimento e anche alla divulgazione in cui non sei non usi mai toni sensazionalistici vedo che uno dei motivi per cui ho aperto il canale YouTube è perché su YouTube, come dici tu durante la, diciamo, quando esplosa questa brutta situazione, insomma quando c'è stato soprattutto il lockdown sono arrivati una serie di, insomma, di, di, di ragazzi giovani come te voglio dire, alcuni molto bravi, molto competenti eh, Alcuni, secondo me un po', genuinamente da vecchio lo devo dire, alcuni un pochino troppo spinti sul, cioè investiamo in borsa, investiamo in bitcoin, euforia, qui si guadagna un sacco di soldi, eh, questa azione farà il più 300% nel, nel, questo mese, poi magari nei contenuti, nell'approfondimento anche loro hanno sicuramente io li seguo tantissimi, ecco, i tuoi coetane mi piacciono molto, anche loro hanno approfondimento anche loro studiano analisi tecnica, analisi fondamentale, argomentano le loro opinioni però ovviamente non si sa, sa mai chi hai dall'altra parte magari hai il tredicenne o il quindicenne o il ventenne che ha meno capacità anche di andare a approfondire e quindi eh, tendono, potrebbero tendere a dare un messaggio un pochino fuorviante. Invece mi piace il fatto che tu abbia un investimento, una, una filosofia di investimento comunque prudente e poi molto riflessiva, nel senso che, ehm,
1: dire, comunque ragioni molto sulle tue scelte. Quindi complimenti. Sì, sì grazie, grazie. In parte penso che abbiamo, cioè da, da, dai tuoi aggiornamenti che, che seguo ancora costantemente sul blog, abbiamo poi eh, sicuramente una filosofia anche simile. In parte eh, in parte. Quindi cioè guardi i tuoi video, dir- poi dopo
0: io, eh, eh, copio. <ride> sì, <ride> sì.
1: <ride> sì, vabbè, comunque abbiamo molti strumenti sicuramente in comune. No, concordo in generale sul, sul fatto che questa è una disciplina. Secondo me, che non si può generalizzare, e molto spesso invece, l'errore che viene fatto è generalizzare, e dire che c'è un, il miglior modo è quello lì. Cioè che, che bisogna fare così, per forza, e che quella è la strategia esatta. In realtà non per tutti, cioè ognuno veramente ha giustamente una filosofia anche di vita diversa, degli obiettivi diversi, e non è assolutamente detto che a qualcuno interessi qualcosa di mettersi lì a, a individuare le azioni che renderanno il, il 300% in un anno studiando per, per tre settimane di fila, perché quello è necessario, giustamente magari c'è chi nella vita da alt- ha alte priorità e vuole fare altre cose nella vita, quindi non mi sento di biasimare chi decide di adottare una strategia molto, anche magari a parità di rischio, però tra virgolette più conservativa e magari che necessita di meno tempo ad esempio, rispetto a chi decide di dedicarsi full time agli investimenti, certo. a queste cose e così, e questo è quello che è un po', sì, assolutamente sono pienamente d'accordo è quello che cerco di rimarcare ogni volta perché anche io indipendentemente dal fatto che sì come dici sono una figura comunque conservativa, cioè sono una persona conservativa, non sono uno che gli piace soprattutto perché eh, lavoro <ride> e in parte il capitale che metto da parte ce cioè l'ho guadagnato anche con, risparmiandolo e con i sacrifici del lavoro quindi secondo me è giusto anche dargli un valore e non e non metterlo a rischio al 100%, anche se si hanno 27 anni. E e quindi quello che cerco di rimarcare sempre è proprio anche questa cosa qui, giustamente che dici tu. Non è detto che che alcune strategie non abbiano perfettamente senso e non siano anche migliori per alcune tipologie di persone che hanno degli obiettivi di vita completamente diversi. E ti dirò... Se io probabilmente non avessi avuto un canale YouTube che parla di finanza personale e di investimenti, non è detto che avrei adottato tante strategie estremamente rischiose e comunque così. Cioè, quindi, io a mi rispecchio appieno, poi, alla fine, in queste cose qui. Non so tu che ne pensi.
0: No, no sono completamente d'accordo. Come i tuoi investimenti oggi, com'è, come si compongono, giusto? Dai, per dare una panoramica a, a tutti quelli che non ti conoscono, che sono. Pochi, qualcuno sarà. Saranno <ride> no. pochi sicuramente perché presto saranno pochissimi.
1: Ma speriamo. Vabbè, comunque, per quanto riguarda i miei investimenti, si sì, si sì, compongono, diciamo, per una grossa, grossa fetta, circa 60%. Mi sembra in ETF principalmente. Allo stato utilizzo un Robot advisor che è Monifarm, vabbè. Che lo, lo, conosceranno, lo conosceranno sicuramente in molti è un redaggio sicuramente anche a, a, agli inizi quando non sapevo assolutamente nulla degli investimenti e appunto ho scelto di delegare questa responsabilità a loro personalmente allo Stato penso che sia comunque un buon servizio soprattutto appunto per chi non vuole fare degli investimenti una priorità e non vuole e non vuole gestirli in autonomia che penso che allo Stato è una grossa fetta considerando anche che il 90% della popolazione magari non lo fa proprio però diciamo quindi cioè, una so, grossa parte il vero, il vero problema è quello
0: lì sì, che stai dicendo tu cioè
1: <ride> la, la liquidità
0: sui conti correnti cosa fai dei tuoi soldi voi li tengo lì sul conto corrente no? scusate
1: no eh, sì. no no niente niente è vero e e quindi diciamo sì, sicuramente una grossa parte allo stato attuale è in, in ETF, che è la parte se vogliamo anche più conservativa del mio portafoglio, perché ha un orizzonte temporale piuttosto lungo e sono confidente sul fatto che a meno delle oscillazioni temporanee, comunque si tratta di un investimento piuttosto conservativo e che mi sento tranquillo se assolutamente non, non, non vivo male quell'investimento. La restante parte poi dipende, è composta azioni individuali nello specifico per circa un, un 20% che appunto è una cosa che ho iniziato ad esplorare in parallelo quando ho iniziato a approfondire più nel dettaglio gli investimenti e quindi ho iniziato a scegliere delle azioni a leggere dei libri su come comprare azioni e piano piano diciamo sto sperimentando anche questo questo filone questa Sono è una americane, sperimentazione americana e italiana eh, entrambe Italiana non ho tantissime cose in realtà, però qualcosa sì ce l'ho, ad esempio banalmente vabbè, Avevo eh, detto in uno degli ultimi video, avevo intesa San Paolo, però comunque ho anche qualcosa di, di italiano, e, e anche tra virgolette anche in questo caso, come nel caso europeo, mi piace preservare un discorso anche etico di queste cose, cioè nel senso se io investo, se io investo il 100% del mio capitale eh, in America... <ride> cioè sto portando valore in un'altra società in un'altra nazione in cui nemmeno vivo anche se tra virgolette non si presentano sempre opportunità estremamente promettenti in Italia però comunque per me ha anche senso investire in Italia e cercare di far crescere le aziende italiane perché questo è il posto dove vivo e io devo investire in questo a meno del, del fattore economico tra virgolette però se io un indomani devo avere dei figli o comunque devo vivere qui per tutta la mia vita Secondo me, eh, ad ogni modo, bisogna investire anche in questo Paese. È quello che. Per, il motivo, anche per cui, se trovo una, un'opportunità, mi piace assolutamente investirci in Italia o in Europa. E quindi, questa altra parte, questo 20%, se vogliamo, in azioni individuali, per tornare alla composizione più o meno del portafoglio. E poi la restante parte, principalmente, si divide tra peer-to-peer lending e crowdfunding immobiliare, ossia, vabbè acquisto tra virgolette di immobili in modo distribuito se vogliamo e, e poi vabbè recentemente proprio negli ultimi tre mesi una piccola parte in, in criptovalute che sono state la, la più recente aggiunta
0: ecco se mi avessi seguito a più tempo però avessi detto, io, già, io ne parlavo di, insomma, di, di criptovalute stavo, forse mi un rammarico non so se mi un rammarico io ho un qualcosina ecco di, di criptovaluta ne parlavo veramente tanto, da, ne, o almeno poi non so se ne scrivevo perché un po' ero sempre titubante nel, nel dare un messaggio troppo entusiasta verso le cripto, però insomma già qualche anno fa come, eh, ho, mi ero approcciato a quel mondo, non avevo soldi per investire purtroppo, l'ho appena comprato casa e quindi eh, non l'ho mai raccontata questa cosa qua, però eh, io praticamente andavo sui siti che regalavano le criptovalute cliccando la pubblicità questa cosa qui, adesso quei soldi valgono, insomma, insomma i soldi valgono abbastanza, nel senso che, se. Io nel mio conto mensile lo metto, quindi sono circa 20.000 euro, eh, però la maggior parte di quei soldi sono stati r- racimolati praticamente che il cambio sulle pubblicità. Eh, Pensa te. Di... <ride> <ride> sì, sì eh. Infatti è una roba che quando racconto a tutti li guardano, dico, mamma che storia bellissima di raccontarla. E, sì, sì, eh. quindi, però io ai tempi veramente ci credevo, dicevo, eh, questa cosa qui, non ne capivo esattamente, però cap- potrebbe cambiare il mondo. Solo che ho appena comprato casa, ero molto tirato, quindi non avevo tanti soldi da buttare nelle criptovalute, quindi in realtà le opportunità davvero, non, voglio, non volevo dare col messaggio che ho fatto prima un messaggio un negativo sul fatto di cavalcare a volte anche delle, delle opportunità o delle idee che si hanno, però ecco, di farlo sempre con una prudenza, quindi destinando come fa Karim una gran parte, anche quando si è giovani, una buona parte del capitale ha degli strumenti comunque che, incontrano quelli che sono gli obiettivi della propria vita no? che, che giustamente una persona a cui una persona deve giustamente cominciare a pensare poi ognuno fa quello che vuole insomma negli investimenti e,
1: e nella vita no sì voi. sì sì assolutamente vabbè ma giustamente poi dipende anche dalla propensione che uno ha, dall'attitudine soprattutto io leggevo sia sì, assolutamente sia sì, i tuoi ma in generale vabbè delle si, to- si, si, eh, si vociferava tantissimo da anni ormai sì È solo che io personalmente anche qui per due motivi non non ci avevo ancora investito, indipendentemente dal fatto che ho sempre pensato che potenzialmente potessero essere qualcosa di promettente, poi quando le ho approfondite, tra virgolette, mi sono anche convinto maggiormente di questa cosa qui, però... ehm, All'inizio ero per due motivi, ero titubante tra virgolette, non ho iniziato. Il primo è che comunque sono, appunto, come dicevo, una personalità abbastanza conservativa e quello è un asset estremamente volatile, quindi comunque mettere il mio capitale lì, almeno quello che non ero disposto a perdere, era per me fuori discussione, avrei messo esclusivamente quello che ero veramente effettivamente disposto a perdere, ma in quel momento ho iniziato, ho iniziato con altre modalità di investimento e mi trovavo già bene quindi ho preferito perseguire altre strade tra virgolette e il secondo è esclusivamente perché ho visto all'inizio adesso le vedo con, una, con altri occhi completamente però all'inizio ho visto le criptovalute come un asset di chi eh, voleva diventare ricco subito cioè chi le cripto prima erano in bocca a tutte quante quelle persone dicevano eh, vuoi raddoppiare il capitale in due, cioè in due settimane allora investi in cripto anche i broker facevano tra virgolette i broker chiamare i broker, vabbè eh, le, tutte queste cose cavalcavano quest'onda di, di queste criptovalute e quindi mh, non lo so, mi facevano sempre storcere il naso anche perché io ero della, sempre stato della scuola del, che ricco subito non mi interessava e che anzi eh, il maggior valore anche personale me l'avrebbe dato un percorso e l'imparare qualcosa e magari essere ricco anche da qui a dieci anni ma non necessariamente domani eh, e comunque non è ma magari <ride> e quindi e quindi sì sicuramente proprio questa differenza in parte di priorità nel senso che non avevo questa priorità di diventare ricco subito eh, e il fatto che ero una personalità molto conservativa di conseguenza assolutamente era fuori discussione mettere gran parte del capitale in un asset così volatile che mi faceva il 10% in, eh, in un giorno mi hanno portato fino a, a quest'anno a lasciarle stare poi quest'anno ho cambiato completamente visione e ho deciso appunto di introdurre una piccola parte, ma è comunque estremamente piccola e poi alla fine, sì, qualunque cosa succeda veramente non mi cambia niente. Cioè,
0: Ma certo, chiaro. Ma senti, ma una delle cose che è cambiato quest'anno è anche la casa, no? giusto? Quindi si a vivere da solo, una scelta che, che spesso viene rimandata, che ha anche un impatto finanziario, quindi voglio dire a vivere con i propri genitori. Può essere anche una scelta conveniente da un punto di vista economico, banalmente, a, vo- a volte, eh, come hai fatto questa scelta? Come ti stai trovando? Come l'hai collegata? Insomma, pensi che sia la sì, scelta sì. giusta, insomma, volevo parlare con questo sì, sì. punto di vista. Allora,
1: allora, sicuramente, secondo me, io sono sempre stato del partito. Che quello che dici tu: cioè, fino a quando posso stare con i miei genitori e posso, posso rimanere di colore e mi trovo bene assolutamente. È. Vale assolutamente la pena rimanere a casa con i propri genitori e, e starci, e non a caso io ci sono rimasto fino a 27 anni, che seppur diciamo non è chissà quale età, anzi ci sarei potuto rimanere anche altri 3, 4, 5 anni, volendo, non è che era è, esattamente una priorità il dover andare via. e Tuttavia c'erano diversi fattori che a me in particolare mi hanno fatto cambiare. Eh, il primo è che principalmente questa questa dove mi trovo adesso è una casa eh, di mia madre in cui vivevamo quando eravamo piccoli Eh, quindi di conseguenza non ho un affitto che pago mensilmente e questo già è sicuramente una variabile che mi ha ha fatto fatto propendere anche per andare a vivere da solo eventualmente cosa che se avessi dovuto fare in affitto probabilmente ci avrei pensato eh, molto di più sicuramente e appunto smarcata questa, questa prima parte tra virgolette che è uno dei, dei primi motivi e nel secondo vabbè semplicemente comunque penso che sia un ci siamo rimbloccati
0: Karim il secondo motivo per cui sei andato a vivere da solo era quello di avere degli sfondi più performanti per i tuoi video di youtube forse no,
1: <ride> no, no. no non credo mi senti? vai vai <ride> ti sento, ti sento. Okay. E, e Il secondo motivo era cioè, è, non è che era, era che, è comunque, che secondo me andare a vivere, Cioè, questo pa- è un passo che comunque tutti devono è fare certo. a, a un certo punto della propria vita, e di conseguenza ero anche curioso e avevo voglia in qualche modo di farlo anche io seppur. Per carità, stavo benissimo a casa con, con i miei eh, e ci, tor- <ride> ci tornerei anche domani, per carità. Però, però eh, cena, ecco così, magari. Anche però però per la cena quello, quello sta ecco appunto. Però sempre, figurati. Sono rimasto qua vicino proprio perché... <ride> Avere
0: certe comodità comunque servono. Sì, no? Diciamo che questo, quando si legge spesso, no? vengono biasimati i giovani italiani che non vanno mai via da casa. Sì, sicuramente è una cosa che aiuta a crescere, no? a fare delle esperienze fuori, sicuramente anche tanti vantaggi, se abbiamo anche dei tassi di risparmio molto alti forse eh, no, aiuta anche quello, sì, se sì, i sì. riescono a comprarsi casa velocemente, già giovani che può, può essere una scelta giusta o sbagliata, eh, si può vedere, però insomma, se riescono a mettere qualche soldo da parte e avviare una famiglia poi dopo spesso si deve anche a qualche facilità che si ha nella vita, ecco.
1: anche se poi No, no, assolutamente, assolutamente. Sicuramente anche, come dici, dal punto di vista finanziario è più impattante rispetto a vivere a casa con i genitori in generale. Soprattutto se si ha un affitto, vabbè, non ne parliamo. Però anche se non si un affitto, chiaramente bisogna pagare, vabbè, bollette, la spesa quando non, non si va a mangiare dai genitori. Però in generale, comunque, se vogliamo, è più impattante. Nella fattispecie io ancora non ho potuto misurare tangibilmente quanto questo abbia impattato, semplicemente perché adesso siamo in una fase cioè siamo ancora tutti quanti chiusi dentro casa, non, non ho chissà quale spese al di fuori di casa e quindi certo. francamente io non ho sentito minimamente allo stato attuale questo, questo cambio completo di, di spese, anzi probabilmente se, mi, se confronto allo stato attuale le spese attuali con quelle di un anno due anni fa ormai quasi, quando andavo in giro sono molto, ridu- molto più ridotte allo stato attuale, quindi allo, cioè, eh, ancora non ho tutti, tutto il materiale sicuramente per dire quanto questo abbia impattato sulle mie finanze però secondo me visto che anche io soprattutto ho una personalità oltre che conservativa dal punto di vista degli investimenti anche dal punto di vista delle spese che <ride> cioè, è una fatica ogni volta spendere qualcosa <ride> piuttosto che tenerla in tasca <ride> e, e quindi diciamo <ride> che non, non, mi trovo, non mi trovo malissimo sei uno che che misura le
0: spese o tieni traccia di tutte le spese riesci ad avere
1: una contabilità accurata allora guarda non troppo di dettaglio a dire la verità Mm nel senso che eh, ho visto molte persone certo non spendi niente (ride) (ride) non ti serve (ride) sì sì quello infatti è un altro discorso però non eh... Sì, non ho un budget molto dettagliato, nel senso che non documento ogni singola spesa che faccio come fanno in molti, magari su un foglio Excel, tutte le serie, eccetera, eccetera. Ho un budget di eh, macro, tra virgolette, di aree in cui mi definisco tutto quello che voglio risparmiare, tutto quello che voglio investire, tutto quello che voglio spendere in ogni determinata categoria. Ma in generale, seppur ho fatto tutte queste stime, Non ci arrivo mai poi a quelle lì, (ride) mi fermo sempre molto prima ma involontariamente eh, in realtà, magari in questo periodo poi è facilissimo, però non non non, ho un budget sicuramente dettagliato e e penso che acquisire l'abitudine anche di valutare bene un acquisto, di pensarci bene a una cosa se la voglio o se non la voglio è qualcosa che, cioè una volta che si acquisisce un'abitudine di questo tipo diventa un po' più marginale l'impatto di mettersi lì a documentare ogni singola cosa così, una volta che ho acquisito l'abitudine che non spendo i soldi per una cosa che so che non mi serve a niente di fatto è difficile che anche se le tracciassi troverò delle cose che veramente sono fuori di senno per me che posso tagliare anzi, sì, sì, non ci riuscirei, penso perché tu tieni un budget?
0: no Insomma, riuscito a tenere traccia delle mie spese, però anch'io diciamo che soprattutto andando avanti negli anni sono diventato molto conservativo nelle spese quindi veramente non spendo tanto quindi poi vabbè comunque diciamo che le applicazioni quelle della banca bene o male, ti danno comunque un'indicazione quindi in qualche modo le riguardo le spese che faccio ma cerco di farne anch'io il meno possibile effettivamente quindi, quindi però me lo riprometto a tanto tempo di fare un budget giusto per vedere se se i dati poi corrispondono, quindi con un approccio un po' come il tuo, quello analitico, di andare a vedere poi i dati a fine mese a vedere se effettivamente quelle che sono le mie percezioni poi corrispondono con la realtà, ma sarà interessante, sarebbe interessante. Poi dopo entrare in un altro ambito, perché quando poi siamo una famiglia, in realtà il budget non è più solo il tuo, ma è quello dell'intera famiglia. Quindi, adesso i miei figli sono piccoli, andare a educare poi in futuro i miei figli
1: sarà ulteriore step che documenterò
0: evidentemente visto Ma che sì, sì, sì. sono curioso
1: che... sono curioso di questa cosa e assolutamente penso che sarà difficile sì però parlando <ride> no, no, per di
0: Parlando di famiglie e origini eh, mi piaceva un po' affrontare con te il fatto che hai detto hai dei genitori di origine straniera, eh, guardando le statistiche, soprattutto quelle americane, spesso si legge che il 50% degli amministratori delegati delle grandi aziende americane hanno uh, tutti diciamo, delle origini diciamo, straniere, quindi non sono nati, nati negli Stati Uniti, almeno i genitori, ma hanno avuto occasione di studiare in quel paese quindi raggiungere grandi posizioni. Io penso realmente ecco, che... Che diciamo, la seconda generazione di italiani eh, possa avere, cioè gli italiani di seconda generazione, non so come definirli in maniera corretta, ecco, eh, ma comunque gli italiani a tutti gli effetti abbiano qualcosa in più, probabilmente anche dato dalla differenza culturale, ma anche forse dal poter apprezzare quel qualcosa in più che, che ci che sono le opportunità di ogni giorno. Non so come la vedi tu, voglio capire da te se effettivamente ti stai applicando per diventare l'amministratore delegato di qualche
1: <ride> no no guarda allo stato, attuale, allo stato attuale a questo almeno non ci ho ancora pensato e sì. che non
0: puoi deludere la statistica
1: ecco. que- sì sì da queste statistiche sicuramente mi sa che è il caso però sicuramente però non ti nego che questa domanda è molto interessante e nel senso me, me lo sono domandato ma non diciamo per me pensando che io avessi fatto qualcosa di più rispetto a qualcun altro però è qualcosa che intuitivamente avevo riscontrato all'estero soprattutto in America in moltissime aziende spesso i più grandi capi sono o indiani o comunque di, Asiatice, di altre nazionalità asiatici esattamente e quindi me, me, molto spesso mi sono domandato questa cosa qui in realtà eh, non lo so è cioè, una domanda sicuramente difficile in generale da rispondere senza la statistica, personalmente eh, penso che dipenda esclusivamente poi dall'educazione che che tutti quanti abbiamo dai nostri genitori in particolare e dall'esempio soprattutto che i nostri genitori danno. Nella fattispecie quello che ho potuto vivere io posso parlare soltanto per, per esperienza personale in questo caso penso che cioè, questo è un argomento che è difficile da, da, da generalizzare non credo che si possa fare però comunque vedere appunto quel, quello scoglio che ad esempio mio padre perché esclusivamente mio padre non è italiano ma viene appunto dalla okay. Tunisia ha dovuto affrontare di venire in un nuovo paese con praticamente nulla in mano esclusivamente un, una professione che, era quella, che è quella che fa attualmente ancora di, di pasticcere e e i sacrifici di una vita intera nel vedere costruire appunto quello che poi alla fine eh, è arrivato a me e tutti dei sacrifici finalizzati anche alla mia mia persona, io li ho recepiti e e ancora oggi li incorporo se vogliamo e sono anche un po' la benzina di appunto le mie ambizioni e il mio voler fare qualcosa a mia volta perché non, eh, non ci tengo affinché tutti questi sacrifici sono stati fatti non siano, non non vadano sprecati in qualche modo, però questo francamente non penso significhi che chi è italiano non fa sacrifici assolutamente, eh. io parlo esclusivamente nella fattispecie nel nel mio caso, questa cosa sarebbe assolutamente secondo me valida anche per per un genitore italiano eccetera eccetera. e penso che magari per giusti- se devo proprio così se mi chiedi giustificami quella statistica te la giustifico solo così, nel senso di dico, guarda che probabilmente quelle persone hanno fatto tantissimi sacrifici nel corso delle loro vite hanno una propensione a rischiare a buttarsi molto maggiore rispetto a chi vive magari in maniera più conservativa e non, non vuole affrontare delle, de, delle paure o dei rischi del genere e forse questa è l'unica cosa guarda. No, questa, sì. no,
0: questa la, un- la unirei forse al fatto di avere comunque una visione diversa del mondo quindi avere una cultura in più no? sempre a disposizione quindi avere almeno due visioni quindi forse nello sviluppo dello spirito critico avere sempre diciamo due punti di vista diversi del mondo quindi penso che voglio dire comunque la cultura di tuo padre fosse diversa da quella di tua madre e quindi magari in qualche modo questo possa aver aiutato anche a darti qualche strumento in più rispetto a quello che ti poteva dare una, una visione ecco eh, ah, sì, sì, moda. sì, assolutamente. Forse, è bello, forse anche è bello. Sentire, sentire delle lingue, sai che ci sono anche una serie di statistiche di questo, di avere di sapere la lingua, comunque di, di nascere con le sei lingue dalla nascita, se conosci anche la lingua di tuo padre, o comunque anche, anche quello pare che abbia degli influssi, diciamo, sullo, sullo sviluppo cognitivo, insomma, comunque sullo, sullo sviluppo dei, dei bambini dei, no, no, amici, non è, non No, non lo so. Cosa no. Ti auguro al tuo posto Attore delegato ricordati di
1: me <ride> <ride> Che te la, te
0: l'avevo pronosticato
1: insomma non mai ah aveva ragione la... va bene va bene lo scriviamo lo metto sul post qua sopra no però hai perfettamente ragione è vero questa era una cosa che è sicuramente è importante perché poi alla fine chiunque sia figlio di stranieri o venga anche banalmente soltanto da altri paesi eh, ha, deve Deve affrontare delle differenze, magari culturali o comunque delle cose che magari espandono anche gli orizzonti in qualche modo e che aiutano a vedere le cose spesso in altre prospettive. Che forse è sempre utile, poi in generale, anche in casi di business, come dimostra la statistica. Sì, sì, è
0: quello che dicevamo un po' all'inizio: anche quello di andare all'estero per vedere nuove culture sicuramente, insomma, anche quello aiuta. Ho visto, ho letto, ho sentito che sei anche appassionato di produttività, di crescita personale, di questo, però non mi sembra che tu. Insomma, ho, vi... ho sentito che in qualche video forse dici lì che avresti voluto iniziare a affrontare anche questi temi nel tuo canale, non so se hai fatto già dei video su questo tema o se ne hai in programma per il futuro, volevo un po' ecco approfondire questo con te.
1: Ok, allora sì, sono assolutamente ancora appassionato di, di, di quegli argomenti, assolutamente seguo sì, un sacco di canali YouTube a te, ma leggo una valanga di libri soprattutto su queste cose qui e, e mi piace, è stato un po' da lì che è partito tutto, penso che la finanza personale, gli investimenti eh, siano sempre stati un derivato poi alla fine del, del percorso di voler migliorare in qualche modo semplicemente, banalmente. Quindi assolutamente quello è uno dei dei miei maggiori interessi e delle cose che che ancora affronto quotidianamente. Sul canale perché ancora non non ne ho parlato o ne ho parlato in termini marginali esclusivamente per una questione di, di interesse, nel senso che mi rendo conto che effettivamente allo stato attuale la community che si sta costruendo intorno a quel canale è incentrata ed è interessata soprattutto agli investimenti e vuole imparare, e vuole imparare quello e vuole vedere da me eh, cose di quel genere, in cambio, tra virgolette, a, a tutto questo che giustamente la community mi dà, il supporto e, e il fatto che siano interessate, che è per me è assolutamente un valore, io eh, devo anche in qualche modo parlare di quello che loro sono interessati e non soltanto di quello che mi interessa a me. Eh, Quello che mi interessa a me assolutamente, mi piace eh, propagarlo e mi piacerebbe approfondirlo ogni qual volta si presenta l'occasione o comunque eh, veramente magari voglio, se se c'è un tema che secondo me è importante cerco comunque di eh, propagarlo anche con messaggi di finanza, questo molto spesso lo faccio introducendo alcune volte delle delle cose appunto psicologiche o di filosofia o di qualunque cosa essa sia all'interno anche dei video di finanza e questo l'ho fatto molte volte in realtà sul canale in diversi video come ad esempio quello sul gioco d'azzardo e e quindi niente diciamo che allo stato attuale non ho fatto questo non, non l'ho ancora fatto per questi motivi. Non escludo che in futuro potrei farlo, nel senso che, magari, se appena magari la community, se la community crescerà, e le persone saranno interessate appunto ad approfondire anche tutto questo aspetto. Mi piacerebbe assolutamente parlarne, anzi, figurati, se è qualcosa che, che mi appassiona quindi sarei soltanto più contento. e Però, per ora, diciamo, me lo studio io, per ora me lo studio io. <ride> <Okay>. <ride>
0: Vuoi consigliarci qualche podcast, qualche libro, qualche blog, qualche altro canale YouTube che guardi con regolarità? Qualche risorsa, allora, insomma, che, che ti appassiona?
1: In, tem, in, tem, in, tem, in tema sempre investimenti oppure più in generale così?
0: Guarda, voilà. puoi anche così avere qualcosa musicale, va benissimo, <ride> se vuoi però... So che sei appassionato di musica, ti piace, vedo una chitarra, non è... La chitarra oh, ho un, è, un,
1: è un ukulele lo conosci un ukulele però ancora francamente ancora non so suonarlo nel senso l'ho comprato ma sto ancora approfondendo il discorso su come imparare come imparare effettivamente a suonarlo okay. e però sì ci sono tantissimi veramente canali canali americani italiani che trattano di questi temi qua in particolare secondo me cioè io ho iniziato con quelli americani e sono quelli che uno, uno in particolare è stato quello che porto ancora nel cuore <ride> tra virgolette perché è stato quello con cui ho iniziato che si chiamava si chiama eh, Improvement Pill ossia pillola di miglioramento tra virgolette ma è eh, sì No. no
0: Improvement pill, però è l'improvement della connessione, forse carima. nella casa nuova. O forse la mia, ecco, non so, forse dovremmo.
1: Era la connessione? Eh? Sì, 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 sì. no. L'improvement sì.
0: pill, forse bisogna la <ride> connessione, ma io ho problemi all'interno della casa. Poi dobbiamo trovare qualcuno, che se la
1: Ma guarda, io non so che succede qui, perché hai visto? Cade per pochissimi secondi e poi. Eh, basta, basta che la refrescio e riviene su ah, ah, beh, devo non vedere. lo so okay. devo, devo <ride> sentire sicuramente il, il l'operatore il esatto e, comunque e si sicuramente
0: il canale
1: che parla di produttività o? no no parla di crescita personale un po' più in generale crescita, se vogliamo parla anche a qualche volta di produttività ma francamente io non sono No, no, in termini di produttività non è proprio il core dei miei interessi, e non sono un guru della produttività assolutamente. Io sì, non sì, ne si, ne sulla ne crescita,
0: ne... Eh.
1: non uso nemmeno chissà quale strumento, francamente, per essere produttivo, personalmente, a parte una to-do list, che, è quella per carità, quella per forza, altrimenti non, non, ne, vengo a, non, non ne vengo a capo de, delle cose da fare. però eh, a meno della to-do list e dello strutturare un po', un po' le attività con priorità, nel senso che. Eh, ahimè il tempo è quello che è e le cose che si possono fare sono quelle che cioè, quindi sono quelle che sono, e cerco di individuare quanto, di applicare un po' il principio di Pareto quanto più possibile e di individuare solo quelle cose che veramente ha senso che, che io faccia in qualche modo, quindi oltre a questi principi basilari se vogliamo un po' di produttività non è che utilizzo chissà che cosa e e, e dico, cioè, abbinato a questo tra virgolette, eh, a meno della produttività che secondo me è marginale quello di cui sono fan però in qualche modo è, è un po' le abitudini è di costruire delle buone abitudini e che tutto quello che, che veramente eh, fino adesso sono riuscito a fare bene è stato anche grazie alle giuste abitudini che sono riuscito a costruire col tempo e, e, e quindi e... il fo-
0: svegliarsi presto, andare a vedere cose che fai, esattamente, quali sono le abitudini che... Ma guarda, ti ho
1: detto, quella che ti t- ho detto prima è un po' una de- delle core, cioè l'apprendimento, no? Cioè okay. l'apprendimento è per me basilare, nel senso che è, è, è alla base di tutti quanti i giorni, ci dedico al... A meno... tutti i giorni? Sì, sì, vabbè, forse almeno del, del sabato e della domenica che magari posso anche, posso anche disertare. Io ti faccio ecco. Esatto, <ride> <ride> però, in generale, per gli altri giorni, è assolutamente è alla base l'apprendimento. Poi un'altra abitudine che quando penso, lo fai,
0: questo cioè nel senso, lo fai durante l'orario di lavoro, lo fai al mattino presto, fai... non, ha una, non ha un orario questo.
1: No, dipende. È, è, è stato variabile un po' l'orario, nel senso che per un grosso periodo l'ho fatto di sera inizialmente, adesso lo faccio, ad esempio, la mattina prima di iniziare a lavorare. Eh, se comunque devo seguire un corso che è magari correlato al lavoro lo seguo anche durante l'orario lavorativo se ho tempo, così quindi è un po' po' variabile io prediligo tutte queste abitudini queste cose che ci tengo cioè le mie priorità cioè appunto l'apprendimento l'esercizio fisico che è un'altra priorità che ho da sempre di farle la mattina presto e le faccio sempre la mattina presto prima di iniziare a lavorare comunque e questo... Almeno su di me mi, mi fa sentire veramente bene, e mi aiuta anche a, a far partire la giornata con un altro piede rispetto che svegliarmi e dalla stanza passare qui a, a seduta alla scrivania tutto il giorno, che sarebbe molto più faticoso. Secondo me. E poi, vabbè, scusivamente, se vogliamo i tre pillar sono questi, l'apprendimento, un po' l'esercizio e, e, e quella un po' più forse life changing, la lettura che è stata da un po' sempre la priorità e, e quella anche il sabato alla domenica molto spesso volentieri perché è proprio una cosa che non mi pesa affatto fare e, e tutt'altro invece mi piace mi piace veramente ultimo libro letto o libro Come, scusa? No, l'ultimo libro letto il libro che stai ah, leggendo consigliare. Che sto leggendo allo stato attuale sono rimaste cinque pagine pensieri di Marco Aurelio ma ah, caspita una roba eh? interessante. è interessante è interessante comunque non è leggerissimo nel senso che comunque sono dei pensieri di Marco Aurelio cioè il diario di Marco Aurelio è tradotto dal greco all'italiano mm-hmm. di conseguenza comunque la scrittura di Marco Aurelio non è proprio chissà quanto sì, narrativa Ass- assolutamente è proprio una struttura a frasi in cui lui a se stesso ricorda tante cose molto spesso e e con spunti molto filosofici assolutamente molto interessante mi è piaciuto molto d'altro canto molto complicato e sicuramente eh, ci ho messo un sacco di tempo a leggerlo un mese quasi che lo sto leggendo perché appunto richiede molto, molta concentrazione ogni volta che leggi una pagina, quindi, quindi così però sì a livello di, di anche di se Seneca dimensioni... se
0: ti piace sul genere anche ah, se Seneca ci sono diversi sono scritti interessanti sul genere l'hai letti? Quindi... Sì, sì, se ho letto qualcosa in passato e adesso devo recuperare da qualche parte il libro, però anche lui dava dei bei spunti sulla vita, quindi delle
1: riflessioni interessanti. Quindi... Ah sì, ho che preso, poi sì. Ho, ho sentito, mi sembra che ho sentito, in tuo vecchio video che parlavi anche di stoicismo in piccola parte. Sì, ecco, bravo. Marco Aurelio bravo. è uno dei... Ma, ma sei visto quel video.
0: Il <ride> cui vai, ok, ok, una grande. Sì, 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 sì certo
1: e infatti proprio risonanza perché Marco Aurelio in generale comunque io ho letto tantissimi libri a tema comunque sono tutti quanti stoici e grandi fautori dello stoicismo è è una filosofia Eh molto interessante e e mi piace sicuramente anche approfondirla ok e tu forse gli stavi dicendo Eh, qualcos'altro ah sì sì, eh, ti stavo dicendo soltanto eh, libri consigliati Tanti, dipende un po' dal perché pure io, anche io mi rendo conto che molto spesso dipende da quello che voglio in un preciso istante della mia vita. Cioè, in alcuni momenti ho letto dei libri magari più, più spirituali, altri ho letto dei libri più pratici e concreti, altri libri sulle relazioni o su altri, altri romanzi, qualunque cosa ho letto. Comunque, appunto perché magari rimaniamo a tema senza che sforo in altri discorsi, in altre cose, eccetera, <ride> eccetera, però uno che per me è stato.. Oh mio Dio. molto interessante <ride> è stato questo qua
0: il comp- de compound
1: effect che sembra qualcosa di, di correlato esclusivamente alla finanza agli investimenti eccetera eccetera in realtà non solo e okay. appunto parla di, di abitudini nella fattispecie sia finanziarie che non finanziarie e di come queste abitudini, quelle giuste si moltiplicano e fanno un effetto composto nelle, nella direzione che vogliamo probabilmente quella positiva e invece quelle negative molto spesso fanno un effetto composto nella direzione opposta, e moltiplicandosi e portandoti in una condizione magari sempre peggiore. È, un, è Secondo me molto concreto, come libro, mm-hmm. e è stato molto interessante.
0: Eh sì, perché è un altro effetto del, è molto interessante, questo del, dell'interesse composto, perché secondo me è un'altra cosa sottovalutata, a volte letta male, dell'interesse composto, che cioè ha un che spesso non te ne accorgi subito del risultato finale, ma a un certo punto arrivi a un certo livello in cui cominci veramente a vedere i frutti perché l'interesse composto accumula poco 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 cioè lungo il tempo quindi a un certo punto nella carriera con le finanze personali con tanti aspetti arrivi, trovi un giorno e trovi la tua vita completamente cambiata in meglio e questo è vero come nella vita, come l'interesse composto insomma come nella finanza personale è molto assolutamente,
1: molto è verissimo non lo so, io l'ho sempre associato anche così per, but- per dirtela lì, anche un'altra cosa che mi viene in mente sempre quando penso è sempre, non so se conosci il quantum leap, il salto quantico. Tra il il salto quantico? E, e funziona, cioè nel senso, lo vedo sempre così, eh, il salto quantico è sempre un periodo lunghissimo spesso, magari anche di decenni, di piatto completamente, in cui non succede assolutamente nulla in quel sistema di riferimento, poi non sono un fisico, magari adesso dico una marea di resie, però eh, nel senso banalmente per chi non è un fisico facciamo così (ride) è è un periodo magari di decenni anche di piattume e poi arriva a un certo punto poi quel salto quantico e e spesso ti rendi conto che tante di quelle abitudini di quei sacrifici eccetera eccetera hanno un valore soltanto in quel momento magari e fino a quel momento se se ti fossi fermato un, un dieci minuti prima sarebbe cambiato tutto banalmente e questo vabbè sì è un concetto esattamente uguale a quello che dicevi tu e che però è correlato secondo me
0: molto interessante eh, grazie anche di questi consigli okay. vedremo un po' perché anch'io sono, sto cercando un libro da leggere, va bene, ho uno sugli ETF perché anch'io come te ho sempre diciamo, eh, ho, ho investito un pochino diciamo, affidandomi a Robo Advisor, quindi a Monifarm nella, nella, nello specifico da un po' di tempo ho cominciato a pensare che sia ora vista l'età di costruirmi un portafoglio un po' più in autonomia, cominciare un po' a giocare visto che ho, ho un una, una, un, po', un po' più di serenità, quindi volevo un attimo cominciare. Quindi sto leggendo un libro sugli ETF e poi un libro sullo storytelling: eh, che è Il viaggio dell'eroe, che mi ha consigliato Arcangelo Cagliazzo, e quindi mm-hmm. sulla, sulla costruzione di una storia, eh, molto sulla, sulla costruzione della sceneggiatura, ma non solo, anche sulla reinterpretazione della propria vita in un'ottica di, diciamo, di storytelling, quindi di viaggio dell'eroe molto bello eh, sì, è sì, un... utile
1: le sicuramente
0: il viaggio delle eroe di Christopher Moore sì, no, però è piacevole da leggere quindi leggilo cioè, eh, è... poi ecco, magari intervesterò Arcangelo in un prossimo video mi farò raccontare meglio da lui magari come <ride> mi farò dare un riassunto. però ecco, sono ancora all'inizio vediamo un po' se stasera riesco a leggere un pezzo e insomma comunque è sempre bello leggersi la lettura è una di quelle di quelle cose che può veramente col compound effect cambiare la vita, perché ti porta direttamente, secondo me, nella vita e di tantissime altre persone, in tantissimi altri ambiti e è un'abitudine ecco, da sviluppare a vent'anni, perché poi te la porti davvero lungo tutta la vita. Niente che non dire, che è stato veramente un piacere chiacchierare, non so se vuoi aggiungere anche qualcosa.
1: No, 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 anche per me, anche per me è tutto sono stato veramente contento, anzi grazie mi ha fatto piacere farmi questa chiacchierata. spero che sia stata interessante anche per tutti quelli che ci hanno seguito e che sì, secondo sì. me sono uscite un sacco di cose interessanti e spero che condividano
0: sì sì, ovviamente ci potranno lasciare un commento e se passi da Milano mi piacerebbe bere una birretta o se passi da Roma, insomma mi piacerebbe bere una birretta assolutamente me, perché, insomma è sarebbe davvero un piacere per me averti insomma, qui e insomma venersi al vivo speriamo dai, che questa situazione migliori eh, l'episodio poi lo pubblicherò anche su Facebook dove non sono riuscito a, ad andare live ma anche su Spotify Google Podcast Apple Podcast e quindi insomma chi lo volesse rivedere in formato audio chi lo volesse solo ascoltare lo troverà anche lì niente ti
1: ringrazio grazie mille cari grazie a te e grazie, grazie a tutti grazie a tutti a presto ciao